0: Hello， 大家好，欢迎来到文学的异想世界，我是张瑞芬。今天是9月13号，这个礼拜呢，呃，刚好是我们的开学第一周。上了两天课之后呢，哇，真的觉得好累啊！太久没有站在讲台上面了，连续站个几堂，脚都酸了，简直回来脚都麻了。那种疲惫感其实很难想象哦，真的放假放得太舒服了。那回到学校的第一天呢，就被告知啊，这个学期开始呢，有一个新规定，叫做心理假。这个心理假是个新发明哦，以前也没有的。那么有些学校是规定每个学期最多三次，就是三天；那有些学校是规定两天，像逢甲就规定两次，你每个学期可以请两次心理假。心理假就是什么心情不好啦，不需要任何证明，你就可以请假、哦。但是我实际上的问题是这样的，呃，心理假照理说都是突发状况嘛，比如说今天早上起来才发现，嗯、哎，心情不好，天气不好，所以呢，心理假很难事先请，你没有办法像事假、公假那样知道下个礼拜心情要不好吧？所以呢，当老师在课堂上点到学生缺席的时候，在那儿确认缺席的这个状况的时候，学生随后才说啊，或许事后才跟你讲说，啊、呃，我要请一个心理假。那请问这种补请算不算数？可不可以？这个其实操作起来是很困难的啊，因为学校一方面要老师严管勤教，要盯着学生的出缺勤的状况，这个是合理了，因为老师本来就应该注意学生到底谁在缺课，谁都没有来，这本来老师就应该注意，没有错。可是，在执法上面，在处理事情上面，你弄了一个心理家，就变成一个很难。很难认定的事情，他被你抓到缺席，他就说他心理假。那这样怎么处理呢？啊，那么之前就已经有生理假是不需要批准的嘛，他呃这个只要报上去就自动通关的。那现在还加上个心理假，又要老师点名注意课堂状况，又要老师放水，就是尽可能放宽。这个这个操作起来就是有实际的困难哦。但是呢，实在没办法。现在教育现场其实对学生已经是很宽待了。哎，你就不要说什么二一那种事情。我们以前念大学的时候，二一就是你整个学期的二分之一的学分没过的话，直接踢出去，根本连连商量的余地都没有。那时候大学难考，进来就很不容易了嘛。所以你如果二一踢出去要重考的话，非常困难再挤进来这个窄门。所以呢，大家很怕二一，所以必修课呢，大家都战战兢兢哦。不但呃，必须要。认真对付，而且呢，也没有人敢缺席的。好了，那么现在呢，二一还有双二一，就是放宽到你连续两次、两个学期都二一才算数。那现在还放宽到呢，即呃，还有一个方式就是你可以抵消二一的，反正有各式各样方法把学生留下来。各个学校都少子化，所以呢，反正一个人缴学费就是一份钱啊，不轻易把学生弄出去校门外面的。所以我上次不是讲，甚至还有个资源班嘛，就是你在某些系读不下去的，就建议你读到人文社会班这种比较容易的班。那么再怎么样呢？呃，这个学生的学费呢，也都还留在学校。然后呢，美其名就是叫做稳定就学率啊。那这个中小学呢？我最近注意到一个消息，就是呢，儿童福利联盟最最近呢公布营养午餐的调查报告，发现有六成的国中生呢认为营养午餐很难吃，菜色很重复，然后大家都不太吃营养午餐。八成的学生说他吃不太饱，四成说呢，我宁可去吃零食，我也不要吃营养午餐。所以可见呢，营养午餐剩了一大堆，这里面呢有很多厨余桶里面有很多的青菜，本来是学生。最需要吃的青菜就都弃置在那边哈，没人吃。那么看到这个消息，我相信很多老一辈的人就会说：“吼、哦，告偷嘴！’这个真的是太浪费食物了，暴殄天,天物啊！想当年还没东西吃嘞，你们现在还那么挑剔？”呃，我看这个新闻的时候，我也是直觉觉得这绝对是学生太挑食。你想想看啊、哦，现在的学生，现在的小孩子大概念小学就已经去日本玩过了。他很小的时候就跟着大人去吃过顶泰丰了。这种待遇，我们这一代的人什么时候有过啊？我真的不太记得我们家有全家能出去吃一顿饭的时候。所以呢，经济状况改善之后呢，小孩子见多识广，他也吃吃好吃的东西吃多了以后，他开始很会挑剔。他不太会煮哦，但是他倒是很会挑剔哦，嘴巴是很刁的。那呃，在这种情况底下，你一餐营养午餐最多呢？大概菜色大概就是抓五十五到六十块左右这样的菜色。你想想看，厂商拿着这样的价钱能夠，能够现在菜又贵哈、啊，那各种东西都贵。你认为五十几块到六十几块能吃到什么样的东西？这个营养午餐的厂商还真的说真的也真的蛮难做的啊。结果呢？我今天在自由时报的民意论坛上面看到一个高中职的老师，叫做钟邦友，他写了一篇文章，叫做《营养午餐 NG 饮食教育更重要》。那么这篇文章是在九月十三，就是今天早上的报纸啊、哦。他的说法呢，呃，刚好印证了我上一集讲到体感贫穷那个主题啊、哦。我认为现在的年轻人呢，不是真的物质匮乏，而是呢，他不会省，他不会煮。所以呢，这些饮食教育的匮乏呢，导致他们觉得钱总是不够用。那这件事情拿到营养午餐来说呢？小孩子很小的时候就吃过很多美食了，什么鼎泰丰什么都吃过了。以后回头来看一样午餐，这怎么能吃呢？这每一样东西都不够精致，不够好吃。可是他没有想过呢，粒粒皆辛苦。这个一顿饭五十五块或者六十块这样的一种一种行情跟成本而已，你打算吃到什么？这就是能吃饱就好了嘛。就拿一个呃比方来说，像我们老师中午开会都有开会便当。那个便当都是助教或者是秘书他们订的嘛，有什么吃什么了。我我甚至啊，这个不管是荤的素的，什么都可以吃啊，都都行。反正这个就是打发一餐的嘛，边开会边吃的东西，人家都订到你前面来了，你还有什么好嫌弃的呢？有时候甚至是冷的也照吃不误，没有人嫌弃的吧。但是呢，现在的学生显然不是那么好应付的。他们吃东西嘴很刁了，吃过好东西嘛，所以呢，这个好吃那个难吃，这个不合口味。我之前当导师的时候，就曾经请他们吃便当，还被嫌弃说能不能换麦当劳，我可以补差价吗？嗨，我真的是不知道怎么回答。那我带了橘子让他们吃，想说啊、呃、饭后补充一点水果，结果呢，有人就直接大啦啦拉说我不吃水果的。你说：“我说为什么不吃呢？水果很好。”他说：“哎呀，那个要剥皮很麻烦，我我很懒得剥皮的，连皮都懒得剥。人家橘子都拿到你面前了、啊，请你吃，你连皮都懒得剥，那就更不要说切了。连剥皮都不想的人，还会去切吗？所以现在的学生是不是从小物质环境太过于优渥？所以呢，他们不但不珍惜，而且其实把呃好吃的东西都视为当然。”所以呢，我看中邦有老师这篇文章，我真的是感觉深获我心啊。那么他就讲到说，他在高雄的一家高中职呃担任老师，那么中午呢也跟学生一起吃营养午餐。那么根据他自己吃的感觉，跟他同事吃的感觉，觉得还不错啊，三菜一汤还有水果呢，有水果挺好的吧。可是学生呢抱怨连连，因为呢他们觉得水果很麻烦，还要剥皮。连香蕉都不吃哦，那唯一能够让他们觉得好吃的，就是像炸鸡或者是炸排骨或珍珠奶茶这种不太健康也不太建议吃的东西哦。那么让这个钟老师不觉感叹哦，这个呃现在的学生真的是很难伺候啊。那他说他在福利社呢，看到两个买面包当午餐的学生，问他们说，哎，怎么没有去吃营养午餐呢？那两个学生说，我才不吃那种收水，你把营养午餐当做收水啊、哦，这样子很嫌弃的那种。哎，这个再怎么样说也是能够饱腹的一餐，所以，我我觉得这个钟老师讲的对啊。他说，对于遍尝美食的都会孩子来说，营养午餐呢，他根本就。不是去管它什么营养均不均衡，而是那个东西达不到他们心目当中精致美食这样的要求，所以他们就感觉到嫌恶。那么这种叫做偏食，而不是真正的物质匮乏嘛。如果真的穷的话，连吃连肚子能吃饱都没有办法的话，你还敢嫌东西不好吃吗？所以呢，呃，就算要午餐加价到一百元以上，恐怕他们吃起来也觉得不怎么样的。重点呢，还是嘴巴太刁了，没有过过真正的苦日子啊。所以呢，钟老师这篇文章的最后啊，我觉得讲的也很好。他就说到，在我们要求厂商要做出更好的餐点之前，恐怕呢更应该要加强的是小孩子们对营养和节约的正确观念。那这件事情呢，连同上头我们说到的心理价。让我有一个感觉，就是呢，现在的教育好像非常的宽带。学生。这个宽带的意思呢，就是呃，不敢得罪学生，也不好管教他们，想要充分的尊重他们，可是到最后呢，就变成了纵容他们。我还记得我小时候，如果不吃饭的话，我老妈就是把饭收走，你就别想吃了。吃饭的时间不吃的话，你就不用想吃，你就饿一顿，饿一顿以后就老实了，下一顿就再也不敢这样。所以呢，这跟教育的方法是有关系的啊。孩子饿一顿也饿不坏，可是大人很多时候你不敢去要求他的时候，到最后就变成一个你你也没有办法控制的一个局面。这个就像我之前说的啊，为什么年轻人会有一种体感贫穷？他其实并不是真正的物质匮乏真正饿过肚子、吃不饱的人还真没有。可是呢，他总感觉到自己有被剥夺感，他想要的东西都没有。iPhone 15又出来了，是不是很多人又觉得说应该花四万块再去买那个最新的机型呢？但是老一辈的人为什么不会这样想呢？因为他们过过苦日子，所以呢，他们对于物质的东西没有那么高的要求。我就是有钱，我也不买啊，我不觉得那个东西值那么多的价钱。所以我觉得很多时候体感贫穷是来自于你不会省，倒不是说你真的物质匮乏到那种地步哈、啊。那同样的道理，为什么以前的大学生没有心理价这样的一种名目？因为谁敢拿心情不好来请假、啊？这个不成为一个理由吗？所以呢，这两件事情啊，就是呃，营养午餐跟心理价，我们放在一起来看的话，就是现在的教育真的是把学生捧在手心，然后把他们养大的。那么这样子好好处来说是很尊重他们，可是坏处来讲，其实呢也太过宽待他们了。这个到底对年轻人是好的吗？这个实在蛮值得想一想的啊。那么今天呢，在报纸上又看到另外一个教育新闻，就是呢，副总统赖清德他举行了一个愿景发表会，然后呢，他公布了零到二十二岁投资未来世代这样的政见，里面呢还包含了一项，就是未来将持续推动双语教育。哇，这个双语教育呢，自从、呃、几年前推行之后呢，就被骂到臭头啊。有人就形容说这是一个雪崩式的双语政策，然后呢，也有人说这根本就是自我殖民的一种方式啊。到最后呢，很可能英语跟真正的专业两样都选不好，就变成一种双输的一个局面。很多家长不明就里，总觉得说哦，双手赞成啊，这个小孩子能够在学校就能够双语并行的话，那对未来的竞争力很有帮助啊，这个会帮助他们国际化。可是呢，家长们不知道的是，他们要付出怎么样的代价？但是有很多有远见的学者，很早很早就提出了他们的质疑。那么，如果你想要知道这些质疑是什么的话，比较建议你去 YouTube 上面呢，去点一个台大的演讲网，就一年。前。前的时候，他们有个高峰论坛系列，他的演讲题目呢叫做《预知平庸与贫乏：反思二零三零国家双语政策》。那么，在这场两个多小时的演讲里面，我觉得何万顺教授还有这个台大高等呃这个人文社会学院的院长这个。廖贤浩，另外呢还有一个师大的退休教授周中天，那么他们几位都是外文系的教授，那么几个外文系非常资深的教授，他们不约而同的来反对这个双语政策。那个时候我就觉得哇，这个值得一看哦！一般来讲，你要推动用英语来教学，那外文系的学者不是应该就举双手赞成的吗？本位主义嘛，对不对？这个对英语的呃，这个学英语的人是非常尊重的嘛。可是呢，反对的带头反对的居然是外文系的教授们，哎，我就非常有兴趣一看呢。你要晓得，反对的人居然不是中文系的教授。照理说呢，在这里面被牺牲掉的是中文跟母语，可是呢，中文系的教授们说不出一个所以然来哦。所以，呃，主导反对的是外文系的教授。我还记得廖贤浩他讲的非常好，他就举呃加拿大啊，加拿大曾经。法语跟这个英文并重过，就后来呢，这证实是失败的。他也举新加坡来做例子，也证实这个是失败。所以呢，双语政策没有你想的那么美好。那么，呃，何万顺教授他是东海外文系退休的教授。那么他他讲到的就是一个背后很庞大的商机的问题。其实台湾人的英文并不差，可是呢，在政府那边的说法里面，先制造了一个焦虑，就是说台湾人普遍菜英文，就是台湾人普遍英文太菜。它甚至呢还比中国跟南韩都不如，所以呢要开始提倡呃这个所谓的英检。那么英检呢量能要扩充，并且呢要用托福的分数来取代升学考科。那么托福考一次大概是五千多，可以重复考，所以呢你可以考到你满意为止。你想想看，这些英检跟托福，它后面有多么大的生意可以做啊！所以呢，没有想到一个英语政策背后其实有环环相扣的一些利益的关系存在啊、哦。所以，当你把两个小时的这些啊、呃，从理念上、从执行面各方面不可行的理由都听完之后，你应该就发现这个政策它不是教师不配合。他不是基层教师在那里，在那里抱怨连连。他重点是，他事实上是不可能做到的。他理念错误，他不可能做到。可是呢，到现在啊，这个赖清德他还是信誓旦旦，这个一定要继续推行下去，并且说呢，技术性的问题是都是可以克服的。我看起来感觉上是硬着头皮。看，听到了很多不一样的声音，但是也必须要，因为那个脸已经拉不下来哦，必须要继续做下去。那么， 2030的双语国家政策呢，其实是在2017年的时候就提出来的。那么当时候呢，是前瞻基础建设计划里面编了四年啊，二、哦、零。呃，二一到二零二四年，编了一百多亿投下去，所以现在呢正在进行中。但是二零二四也快要到了，那么到底成效怎么样呢？其实蛮惨的，有人就形容说这是失速列车，也有人说是雪崩式的双语教育。那实际上呢，台南是全国第一个试办双语政策的县市。当时候呢，赖清德在二零一四年在台南市长任内就开始推行了，到现在也快十年了嘛。啊、呃，现任的台南市长黄伟哲他也继续在推动中。在教学的实际层面上面遇到的困难呢，就是有很多学校他额外的找英文老师来教数学，因为数学老师不知道怎么去解释。基础同笼，或什么那种专有名词吗？就是这些课本是没有的，没有用英文去解说数学的课本，所以呢，找英文老师来教数学。那有些学校干脆就请外师来教一些像自然啊或者社会这样的学科，老师和学生都很苦。所以看起来法良益美，看起来是一个不错的政策，我想家长都赞成。但问题就是这个实际跟理想还是差距非常大的啊！很多基层教师呢，非常。反感就是学校的经费大部分拿去聘请外师。那么每个科目的老师专业度也没有被尊重。比如说你是数学老师，因为你没有办法用英文教数学，所以呢，英文老师来帮你教数学。那你以为是英文老师？呃数学老师很憋屈吗？英文老师也也不好受，因为呢，他被迫用英文来教数学，数学也不是他很拿手的学科，所以也是强人所难。所以呢，这样做当然就没有尊重到每个学科它的专业度跟自主的程度。我们常说教学自主嘛，如果一个。这个老师他没有办法决定这个科目怎么教，教哪些东西，那他怎么样负担这个教学的成败呢？这不可能的嘛。再说到新加坡，呃，新加坡实施这个英语教育二十八年，他付出的代价就是他牺牲掉他们的中文教育跟母语。所以现在新加坡的小孩子基本上中文只能听得懂而已，阅读可能是很有问题，母语当然是整个被牺牲掉了那么，这难道是我们要的结局吗？现在的小孩子连台语都不会讲了耶！你没有注意到这样的一个现象吗？所以呢，双语政策再推动下去，有没有可能呢？双语变双书。也就是说呢，英语没学好，中文却弱化了。这就是台大高峰论坛系列里面这场演讲预知平庸与贫乏。你可以预见呢，我们这套政策实行下去，我们所培养出来的下一代呢，是那种思考贫乏，而且呢，个性平庸的年轻世代。因为语言就是一个人思考的基础。我还记得廖贤浩他就说过嘛，他就说到呢，呃，一个人真正用来思考的语言只有一个。比如说某一个人他中英接通，但是呢，他用来思考的。还是只有一种语言。你看很多混血儿，比如说他中中美混血，他中文跟英文都非常好，都能够通。可是问题就是，他总是有一项特别好的。那么当他去美国住久了之后，中文的能力就稍微会弱化；他在台湾住久了以后呢，他英文就稍微会弱化一点。两个语言都精通，这几乎是不可能的事情，总会有一点消长。我很认可这样的想法。所以呢，我们希望能够很多种语言都精通，那是一个理想，但事实上不可能做到。那我讲这些呢，等于就是狗吠火车一样，哈，根本就半点用都没有。昨天呢，中午的时候我还去参加一个院的会议。那么外语中心呢，有一个老师，他有一个全英教学的课程，然后那个是建构式的英文，就是用全英来教呃戏剧。那他教的戏剧是布袋戏，什么那些传统剧曲啊。用全英语来教布袋戏，我的天啊！我想说这怎么可能的呢？但是我们手上只有一些文字的一些一些文件文件呢，我没有看到那个他教学的影带，所以我真的不知道用英文怎么教布袋戏啊。那么听说那个老师教的非常好，如此如此，但是我也不知道教的怎么样。呃，这个课呢，选修的人只有八个，所以呢，院长要大家多多宣传，多多支持。那这个课程呢，要去提报学校去申请一项奖励。我在这个会议里面呢，半睡半醒，吃了半个便当，然后听到一句话，就是呢，这个全英课程在学校呢，它是呃一小时付一点五小时的钟点费，也就是说，它两小时的课，它拿的是三个钟头的钟点费。我当场醒了过来。什么？我一个班级有七十个人嘞，那我两小时拿的是两小时的钟点费，他两小时拿的是三个小时的钟点费，而且他现在还要申请补助，还要再拿一笔补助款啊、哦！我顿时明白了为什么师大国文系他们会开出所谓的全英教学的课程。他们那个课程啊、哦，听说选修的人也不多。呃，如果说一个课程选修的人不到他的一个最低的门槛的话，一般是不能成班的。但是呢，特别牵扯上去，应该也还是可以的。所以呢，就用这种特殊的方式，呃，这个特别加的补助，然后让这个课能够开得出来，在账面上都好看。哟，这些课都开出来了，都有人上。然后呢，录个几分钟上课的影带，呃，去交差，这样就可以了。甚至呢，还可以去申请优良教师补助，因为你特别的去遵从这种政策的这这样的一个去配合这样的政策，所以呢，就可以得到了什么优良教师什么各种各样的鼓励啊。所以呢，重赏之下必有勇夫。所有的教学的实验，通通都是后面拿着经费来作为悬赏的。那么，愿意配合的老师就得到很多补助，然后也拿到很多业。急，就这么回事啊。那我呢，当然就是那个捣乱的，或者是那个黑无类，就是很不配合的那一个人。当然我也吃了很多苦头。我记得前几年的时候，哦、很多年前了，十几年前，我们系上呢就推出了一个国文精进方案。当时候的中文系还负责全校的大一国文，那时候的国文都还是三个学分的必修课，还算是重的啊。那每个系都必须要修国文才能够过关。现在呢，国文已经降为两个学分了，已经完全不一样。那么当时候提出这个国文精进方案。你以为他是真的要去改革大一国文，觉得以前的大一国文上的太死板，所以现在来改革改革吗？事实上呢，他是申请了一个教育部的补助啊，很多钱，然后呢编列了很多预算啊、人力什么的，然后来改课本。那么他把所有的课本，以前的大学国文里面有很多文言的篇章啊，文言白话都有。那这个国文经济政策呢，就是所谓的阅读与写作这个政策，就把它全部都改成现代文学，然后。所有中文系的老师，因为那时候都担任大一国文嘛，每个人或者一班或者两班呢、啊、都有，然后就要所有的老师都带一班或两班的大一国文，也有人带到三班四班的，然后内容全部都是现代文学。可是中文系老师很多人专长并不是现代文学啊，可是他的他的篇章全部都是现代文学，这对我来讲其实是非常划算的，因为我就是做现代文学的，哪一篇我不熟啊？这非常非常适合我教。也就是我非常本位主义的话，我就应该赞成这个这个案子。可是呢，我却在会议上面公开反对我们的系所主管。我就说，你这样做的话，把老师的专业度跟自主性放在什么地方？国民有很多教法，每个老师教他专长的东西还不一定教得好嘞。你叫一个老师去教他很不专长的现代文学，你认为这有办法教得好吗？你也没有行前教育，你连课本都还没有编出来，甚至要学老师写写这些教材，也不给编写费，这怎么合理呢？那你那些经费的申请都到哪里去？我就当场去反对他这一套政策。结果呢，系所主管当场脸色铁青，然后讲了一句官腔官调的话，他就说：“呃，我们这每一个老师的想法，我们都尊重。那么张老师，如果你不想教大一国文的话，那你就不要教好了。”后来呢，我很多课就教到同事去啊，苏武牧羊。然后就去交通室，不过我我也没有觉得交通室有什么不好。我觉得交通室也是一样教啊，可能人数多一点吧，但是也没有什么差别。你好好教书还是一样的。我宁可有我的自主性跟专业性，我不愿意教那个被你派好的课文。我为什么不能教我想要教的东西呢？我如果不能教我想要教的东西，那我怎么负担这个教学的成败呢？你到最后说这个课很枯燥，诶，那是因为课本就很枯燥。那我怎么负担那个责任？所以呢，现在的老师他比较困难的地方是，他没有权利。耶，但是呢，他是有责任的哦，这这就麻烦了哈。那么现在从小学到大学呢？几乎有一大堆的校务评鉴，各式各样的公文行政的这些琐事要处理。以前当老师，只要好好关心学生就可以了。我、哦、现在光是这些文书作业，把你搞死都有哈。那么我最近呢看了一篇文章，刘长青老师在《自由时报》九月十号的民意论坛上面，这篇文章叫做《无意义的各种校务评鉴可以废了》。那么这篇文章你看完才知道，中小学的老师现在是忙到什么样的地步啊？我们来听听看呢，这个中小学老师是怎么样过劳死的哈？他说，每一项评鉴都要准备大量的书面资料，还有呢，这些东西还要反复演练，加上很多不知所云的这些照片。比如说国防教育，为了这个评鉴呢，学生如果到校外学啊、呃，老师一看到公园里有飞机或战车，赶快就要叫学生过来合照，来作为国防教育之用。那么，比如说家庭教育评鉴，我就要办各种亲子活动。但是呢，真正需要参加的家长从来就不会出现。他们只要把那些美美的照片都能够收集齐全就好了。那么他自己呢，曾经去参观过，曾经阅读得到那个阅读磐石奖的学校这样的一个学校，然后发现图书馆里的印表机根本就是坏的。那么在呃图书里面的最后一笔借阅记录是三年前，可是呢，在这么精美的包装底下呢，评鉴委员是看不到这些细节的。所以呢，得到阅读磐石奖、什么诗铎奖、教学卓越奖，各式各样的奖。那为了获得这些奖呢？从简报的制作了，然后呢，这些文案要一修再修，找这个专业的印刷,印刷厂来排版，只为了博取好成绩。但是拿到成绩之后，这些学校有没有再继续下去呢？还没有人知道啊。这一些很浮夸的军事竞赛，其实已经完全违背了教育的宗旨。那么老师们呢，拼命争取各种奖项去升等、通过评鉴的同时，他们还有多少心力花在学生的身上呢？那么说到底，教育其实就是你的对象就是学生，你想要做，你必须要做的事情就是去关心你的对象。可是当老师都是呃精精疲力尽的时候，他有办法去关心到学生吗？所以这篇文章啊，呃，他。这最后就讲到说呢，这些徒有其表的评鉴真的可以取消了。只有少了他们，大家才能够把心力放在学生的身上，才能提升学习的能力，找到他们的自信心。那么归根到底，不就是山道猴子那句话吗？莫忘初衷。我们来教书是想关心孩子，对人产生真正的影响，而不是在那里争取那些浮夸的漂亮的业绩吧。你是想一个状况，比如说呢，一堆老师正在忙着做校务评鉴，在那里忙到头都快掉了。这时候呢，有个小朋友跑来想跟老师谈一谈，因为他现在呢心情很糟。可是呢，老师就跟他讲说：“等一下哦，现在教务校务评校务评鉴还没有做完哦，我们这一堆还没有做完，那个你可以下礼拜来找我吗？”他哪里有那个闲心陪一个小孩在那边乱扯啊？哎，他这个手边的这些文书作业赶快做完，往上才能够交差呀、啊，然后才能够争取到荣誉啊。所以现在的老师在应付上头就，就就没有办法好好把你的心力放在孩子的身上，这是很很简单的嘛。再来就是一个，当老师过劳的时候，他都没有办法善待自己了，他有办法去善待别人吗？这个道理我也是休假了一年我才体会到的。我现在休假完一年回到学校，当然还是有很多的琐事，但是呢，我非常的有耐心，我无比的有耐心。为什么脾气变那么好呢？为什么那么好商量呢？因为我心情好啊，秉持这种心情好呢，什么事都能解决，也都往好处想，自然呢，看看学生也可爱一点哦。那么以前气急败坏的时候，看谁都很可恶。所以其实我觉得，你让老师过劳，其实就等于是减消了他们呃能够关心小孩子的能力了、啊。其实呢，这个情况在一个家庭也是一样的。如果一个妈妈累到半死的话，她不可能对小孩或者是对她先生有什么好口气。她如果休息不够，其实她是没有办法善待自己，那同时就没有办法善待别人的，这是一定的道理哦。嗯，我自己呢，教书已经教到快要退休，我在三年就要退休哈、啊，决定呢，三年后一定退休，再也不干。但是这三年还是会好好把它教完。那么在这样一个教书的最后几年当中呢，我回想这整个的三十几年的教教书的过程啊，其实有几个很感动的时刻，嗯、呃。所谓的高光时刻，就是你荣耀的那瞬间，比如说拿到什么奖、什么奖那种时刻，那都一闪即逝。但是我觉得最记得的还是那个感动的时刻，而这些感动的时刻，通常跟业绩一点关系都没有。呃，来举两个例子哦。第一个就是我以前呢，那个研究室是在人研大楼的地下一楼，是在一个没有窗户的、只有气窗这样的一个地下室里面。然后地下室的另一边呢，就是一个餐厅，自助餐的餐厅。偶尔我们也去那边吃饭，但不常就是了。然后有一次呢，我记得我整个下午到傍晚，我都在我的研究室里面改作文，但是我的那个门呢是半开的这样。然后呢？这时候突然跑进来一个小女生，在我的门口那边呢，探头探脑。一个很小的女生，很可爱。我看样子呢，她应该差不多只有五六岁吧，不晓得上小学没有。还有拿着一个小小的那个笔记本，好像是一个写生字的本子一样，然后在那里探头探脑。因为大概看着我那个门门没有关，所以那个探头探脑进来这样。然后呢？我看他一个人，我怕他乱跑，我就招呼他进来坐。然后问他说：“哎，你拿的是什么呢？”他说：“他是他的生字本，那个。”呃，他爸爸叫他要把这个生字写完，这是老师出的功课。哦，一看他原来是国小一年级了，那他就坐在我旁边，乖乖的写那个生字。那我就在那照照顾他，一边改我自己的作业。没多久呢，有一个慌慌张张的中年人跑过来，因为那是他爸爸，穿着雨鞋，就是呃，全身都是那个厨厨工的打扮，就是他原来是那个自助餐的老板。然后呢，跑过来找他女儿，他就喊他的名字，然后说：“哎，你怎么乱跑？你怎么乱跑？”他他还他以为他走丢了这样。然后呢，他他就接下来就、呃、不好意思的说：“老师，不好意思啊，打扰你了，不好意思。”我就说：“没关系，如果你忙的话，不然让他在我这边写功课吧。我到了傍晚以前我都不会走，我都会在这里的。然后门是开着，所以你随时都可以来看他、啊。好，那他在这边很安全，你可以放心这样。”然后呢，他爸爸就千恩万谢的走了。后来呢，到了快傍晚，他才来把小孩带走。这样，那这个小孩子呢，不但在那边写完了功课，我还讲解那个课本给他听。我自己的作文就没改了，我就陪一个小孩子们霍了霍了一个下午，然后在那里搞到傍晚。这样，我一点自己的事都没做，可是却觉得非常的温馨啊、哦！没有想到跟一个小女孩的偶遇呢，让我觉得，诶，我居然教书教到小孩子身上了。那个时候，我自己的小孩呢，也差不多五六岁，就跟他的年纪差不多一样大。可是男孩子很好动啊，我要教他们什么，他们他们完全都不听我的，没有像小孩、小女孩子那么好教，那么乖的。然后，所以那个感觉不太一样。我还记得最后那个傍晚的时候，他爸爸忙完了来接他小孩回家的时候，他很很感谢我的那个样子，然后也不好意思麻烦我的样子。他就说：“老师来假崩啦，好来假，我原来假崩。”我就说：“好好好，一定去。”后来也没去过几次。然后那个自助餐厅呢，后来因为跟学校取消了合约，也就悄悄的搬走了。我不知道那个小女孩去了哪里，我也不知道她爸爸后来去了哪里。我现在事后几十年后回想，我才感觉到那是。一个一个很累的爸爸，他工作都把小孩带在身边，想办法照顾他，但事实上他照顾不了他。结果呢，没想到旁边刚好有一个老师的办公室开着，然后帮他照顾了小孩一个下午，还还教他写功课。我想起来，现在想起来还是心里面感觉到很温暖的。你想想看，如果我是一个非常忙的老师，我哪里有空管这种闲事？我有这种闲心跟他在那扯啊？所以教书的人不能太忙，他也必须要有那么一点余裕啊。这是第一个故事。那么第二个故事也同样发生在那个地下室的办公室哦。那个时候就是我刚刚去冯家前几年那个时候，然后呢也是一样，我一个人在办公室里面。然后接到电话，哎，居然是一个通识的学生的家长打来的，因为那个学生已经大四了，快要毕不了业，他快要二一了，所以他爸爸呢就打探到通识，因为我是教他通识，通识的老师的办公室的号码，然后就打过来求情啊、哦。那这个学生也的确在快要不及格边缘，因为他主要是缺课太多了，缺太多不少，为什么都没有来？所以我也正在那伤脑筋，这个人能过吗？那刚好那个时候他爸爸就打来替他求情，跟他跟我讲。说。说这个小孩就开始吐起苦水来了，跟我讲说这个小孩哦，以英子细喊吼那个伊妈妈的戏啊，阿伯伯老母关架吼，足歹架啊，足不样想的啊，我唔知要安怎才好，啊伊就定定拢翘课啊，被气到拢唔敢讲啊，我实在就还的无多关架啊，那这,这样下去怎么办哦？那个爸爸就就跟我讲起来了。然后呢，他也讲到说，他其他科也都是翘课过多，所以很多科都在不过的边缘。然后呢，如果加上这个通识也没有过的话，大概大四毕不了业啊，大几现在在边那，所以他就问我说：“老师，一节课也贵呗？”这样，那我。我本我还没有我还没有回答他呢哈，听到他这么一番苦水，我就跟他说，呃，那个杨爸爸，你放心啦、啊，小孩子现在比较不会想，可是他会长大，长大了以后他就会比较懂事了。那那孝人喜东嘛，喜别相修啊，啊中喜该本啊，每一年人都会不一样啊，我就一直在劝他，就是。诶，我居然不在教学生，我在教家长，在那边这个排解他的烦恼。他爸爸就把他们家很多苦水都跟我讲了。他就说，阿囡那大汉了哈，阿、啊、袂听我呀啦，啊我普通时阵吼、啊，跟伊相处的时间伤啊，我讲讲虾米伊也拢袂听。我就一直劝他说：“郎弄会改变，伊起嘛得别样想嘛。那等到他或许当完兵啊，历练几年之后，哎，想法一点改变的啦。你脑壳连也不，我改变。我就一直跟他爸爸讲好话，他爸爸听完好像也放心一点。然后就问我说：‘哎、啊，一节课会贵呗？’然后我就查了一下，我就说：‘哎、欸、啦，会贵了。’因为哈，虽然翘课翘了好几次，但是呢，有几拜的报告讲了个袂拜呢。我感觉伊的口才个袂拜……普通是无读册呢，啊，其实伊嘅口才哈，上海讲话呃报告的时候效果还不错呢。我刚才标很个未败，所以应该算是可以勉强过了。哇、哦，他爸爸就千恩万谢，然后就说谢谢老师，一件也不贵哈，啊，爸麻烦得多呢。那我呢，干脆就加嘛，我就跟他讲说，其实这个小孩是很不错的，我觉得他蛮有人缘的。他上台报告的时候，其实大家都有在听。我觉得他如果过几年想法改变之后呢，我觉得他也会变得比较成熟。现在归现在吧，以后还是会变好的，你放心。我就一直跟他讲，其实我也不知道他以后会,会变好。总之呢，就是对一个家长很耐心的去安慰他。那我也不晓得我哪来的那种闲心呢，我到现在也没有看过他的他的爸爸我其实现在想不太起来那个学生的长相了，可是一个偶然打进来的电话、哦、我一个通事的老师，我能够跟一个家长扯一个多钟头。现在想起来，其实心里也有几分温暖。我其实很确信，当场呢，我安慰了一个觉得心里面非常的烦躁，然后非常不安的父亲。那他爸爸如果说心情好一点的话，或许对这个小孩讲话的口气就会和缓一些。所以呢，我觉得有时候安慰父母也等于就是帮助了孩子。应该说，你先稳定住父母的心，你才能够帮得到孩子吗？那大学老师一般很少接触到父母，好像这个是一个很比较特殊的一个案例。但是能帮的时候还是帮一把，至少二三十年前我是有那个闲心的。现在有没有我真的不知道情况也都已经不一样了。但是呢，可以肯定的一件事就是。有一天我退了休，我回想起我自己教书的过程，我不会记得那个高光时刻，就是那个荣耀的瞬间。我会记得的是那种感动的瞬间，这么样小小的一个瞬间，人跟人之间心意的互通，我觉得那个时刻是感觉比较温暖，反而不是那种得到奖牌啦，或者是说不定退休的时候还会拿到一张奖状之类的那个东西。那能做什么用？那什么都不是吧。所以呢，现在在这种很浮夸的竞赛或者标案或者评鉴跟考核当中，每个人忙得团团转。这些东西呢，其实都跟教学无关，这些完全都是一些表面功夫。那我很庆幸，我现在已经到了不用去竞逐这些东西的一个状态了。呃，这个未来的几年，我就希望好好教书，能够再把目光再回到这个学生的身上。还是那句老话，一个人如果不能善待自己的话，就没有办法善待别人。而教书这个工作呢，其实是非常有可能去帮助人的啊。我们常常说一句话，很可能就会扭转一个人的命运。呃，人在衙门好修行啊。那么另外一个例子呢，就是发生在一个警察局里面，那个警察对我说过的话，我还记得好几年前，大概是我开车不小心吧，可能有心事或者正在忙，然后呢，在我呃。就是左转弯回到我家的时候，那个时候车子差不多是静止的状态啊，然后转了个弯要进入到我们这个社区的门口的时候，那个时候突然之间不晓得我的车子的右侧被什么撞到，我、哦、突然砰的一声，我、哦、大吃一惊，然后呢一辆摩托车冲过来，然后撞到我的右边的车子的那个那个那个门板那边。然后我差时间，不想发生什么事情，我也吓到了。这个时候呢，那个旁边有一辆摩托车，上面一个女孩子呢，就摩托车倒了，她也倒在地上。原来是我转弯，但是呢，他没有看到我车子的转弯，大概我在细行,行啊，在细行啊，他也没有注意到，然后就这样直冲冲的冲过来。照理说我转弯，他应该因为我们速度很慢，他应该要看到我的，就而且我,我车是白色的，就他就是直接冲过来。那后来再掉监视器再一看呢，就我缓慢的转弯，但是他直接冲过来，所以我也有点失误，因为我是违规左转，但是呢，他完全没有注意到前方状况，明明有那么长的距离，但他他,他完全没刹车就这样冲过来，所以病人说他撞到我右边的门板。那到底是我撞到他还是他撞到我呢？应该说我是违规左转，我我有违违规的地方，但是他是他撞到我，绝对不是我撞到他哈，因为我是侧面。然后双方酒价值都是零。那后来呢，就是请警察来来处理，然后我第二天还。拿了这个录音、录音、录音档，然后跑去那个警察局去交差，这样。那做完笔录，恩，还拿那个证据去交差，跟他讲说：“你看哦，真的，呃，他离得很远，但是还是直接这样冲过来撞到我、哦，所以不是我去撞到他哦，是他撞到我的、哦。那看起来就是双方各有过失了哈，这个要调解庭调解什么的，而、啊、且就麻烦了。然后我就很烦恼的拿着那个那个。”监视录影带，然后跑去找那个交通警察局那边去跟他说明。然后那个警察看到我这样说，因为我这样说，当然就是要说我不是撞到他的人，是他撞到我的。然后警察就说：“看起来你们双方各有过失了。”但是呢，你要很庆幸，这真的很好运哎、欸，因为呢没有出人命，这就是很好的事。有的人撞到以后倒下去，他那个女生只是手腕受伤，车子呢有点那个车头有点有点受伤，得去修。可是毕竟。是没有生命危险的、啊、那那那个警察就跟我讲说：“哎、欸，你要很庆幸他没有他没有生命问题哎，阿伯列的打带机多掉啊？你是开车的人呢，你这个民事赔偿跟他没会没完呢。那如果是一个老太婆，让她倒下去，如果刚好脑溢血什么东西，哎、欸，虽然你的过失只有一半，但是那出人命你怎么负责？所以那个警察就跟我讲，你要很庆幸没有出人命哎。那我本来心里很烦恼，就很委屈的。”听他那么一讲，就觉得，哎，我心里好过多了，你知道吗？不幸中的万幸，他只是轻伤而已，车子修一修，大概几千块就能搞定啊。我就是全赔了他，损失也没有很大了。那个警察的一句话呢，本来我心里觉得哦，真的是衰到家了，但是呢，突然之间就觉得很真的值得庆幸啊。转念一想，哎，这已经算是很运气好的了。我现在呢，当然非常小心呢，开车非常小心呢。那同时呢，想起那个警察，我也是一直都很感念他啊、哦，让我知道一件事情是可以往两面去想的。只要你损失很小，那就是万幸了。你不能一直在想说哦，我怎么那么倒霉啊，我怎么那么倒霉？所以呢，我们都不要小看自己对别人的影响力。有的时候一句话，有的时候就只是一个动作，我觉得就可以。给人很大的影响，不管你在什么样的位置上面呢、啊？但是呢，在我自己还没有余裕的时候，我自己还不能够善待自己的时候，我也是曾经亏欠过别人的。呃，这件事情我多年后想起来，其实我也还是心里还是非常非常的过不去的、啊。事情呢发生在很多年前，呃，当时候呢小孩子就差不多是七八岁那个时候，然后他们小学放了学之后呢，就到一个安亲班，那是一个全英的安亲班。那每个小孩都取了英文名字，然后这个家长呢，到了放学的时候，大概就是差不多六七点的时候，就很多家长呢开着车去那个英语教学的那个安亲班，我还记得叫皇家英语，他们标榜的是英国口音，跟美式口音还不太一样，我讲的那一副很神的样子，然后呢非常贵，我跟我先生那个时候也是打肿脸充胖子了，那个时候我觉得。作文没有什么需要补的，国文这个东西你就是多看书就行了嘛。那么至于数学呢，我现在是数学好的人，他就说数学不用补，数学是要有一有兴趣才有办法学得好的哈，所以补习没有用。所以我们两个最后达成的决议就是，那英文是一定得补的，还必须要找外国人来教，不然学不会一个真正的发音的一个一个一个音感嘛，必须要找那个 native speaker 来教嘛。所以呢，后来就去。这这家那个很贵的皇家英语。那两个小孩因为只差一岁，所以他们放学之后就一起，老师就带过去，车子就载过去。我们到六七点才去接。那个时候我是一个很忙的职业妇女啊，所以当我去接孩子的时候，其实也都是自己都很狼狈的。我常常都是头上夹着一个很凌乱的一个鲨鱼夹，然后穿着拖鞋，感得到时间就不错了。那么在呃七点下课的时候，那个时候就聚集了很多家长，都是要接孩子回家的。你从他们开的车就知道，哇，这些都有钱人呢。我那个烂。车。车子呢？那个那个西美那个烂车子，但还算是里面最烂的一一辆车子啊，是打肿脸充胖子，然后用很多钱这样子去培养孩子念英文这样的一个情况。事实上呢，我自己的金钱跟我的时间都非常的拮据，总之是,是一个很狼狈的妈妈就对了。然后我看着那些开名车的贵妇啊，哇，就想说是什么世界啊！我跟他们看起来一样，其实上完全是不一样的家长啊。那就在那里等小孩子下课的时候，这个时候呢，呃，那个安亲班的门口有一个卖小企儿的。那个卖小气的这个玩具呢，它是一个录音的玩具。它怎么玩呢？其实还蛮蛮奇妙的，就是你按它的肚子，然后讲一句话，它就会重复三遍。比如说你跟他讲说“你好吗 ，Jordan”， 他就会回答“你好吗 ，Jordan， 你好吗 ，Jordan， 你好吗 ，Jordan” 这样。然后那个嗡声嗡气，那个那个声音呢，就引发大大笑了。哈。然后你如果说“白痴”，他就说“白痴，白痴，白痴”这样。那我一个孩子叫 Jordan， 一个叫做 Danny 嘛。好，那大家就在那边玩那个，因为哎蛋蒙蛋哦，就是小孩子还没出来，那只好在那大家都在玩那个小气了。可是真的买的人还真没有，因为大家都知道马上就放学了。那因为门口违规停车，所以也得赶快走。所以呢，看的人多，玩的人多，但是真的跟他买的人不多。那那是一个三十几岁的中年人我还记得他头发呢就粘在那个脑勺上面，全身都是汗，然后呢，他的领带呢已经扭曲的跟那个油条一样了，穿着那个黑色的西装。呃，看起来好像整个都被汗给浸湿的那种感觉，就整个人好像就就泡在水里面一样。然后呢，他拼命的推销那个玩具，可是没有半个人跟他买。他一次又一次的展示，然后他的声音都已经沙哑了。然后他看着大家都不买，他就呃这个转过脸来，然后对着我说：“太太，你帮我买一个好不好？我今天一个都没有卖出去呢。呃，这一个四百。”啊，不然这样好了，最低三百五，不能再少了，三百五真的不能再低了。好，给我一个业绩，好不好？我想都没想，就跟他说三百，因为因为我这一定要讨价还价的啊。那三百五有点贵啊，那我也不一定要买，所以人家说三百五就说三百，我就我就没有毫不思索就说三百。然后呢，那一瞬间哦，那一秒，我看到他的脸色整个就灰败了下来，然后他摇了摇头，很困难的。摇了摇头，然后他就转过身去，就慢慢的走了。这样，然后我我在那一瞬间，我仿佛知道我讲了一句让他很难受的话，但是我我那个时候自己都没有余裕。我那时候，你你知道，我我也没时间，然后也没钱，我就是在应付他。人家说三百，我就说三百，就是这样还价而已。然后呢？正当我有点后悔的时候，他已经走了。这时候呢，七点到了，哇，钟声一响了，一一群孩子冲出来，然后我接到孩子，马上呢就呃，这个把车子开离开那个路口，一秒就把他抛在脑后，就没有再去想这件事情了。可是我心里面很难忘记的就是他离开的时候，他的背影变得非常沉重，好像比他对我讲话的时候背影更沉重了。那个背影我一直记到现在。然后我试图想要做什么，但是我也没有真正做什么。那那个景象就一直留在我的脑海里面了，已经过二十几年了。有一个诗人叫崔顺华，是一个女诗人，她写过一句话，我真的喜欢这句话。她说：“我们能够告诉别人的全部都不是真的，真正写得出来的都是无关紧要的。”这句话我很喜欢，我觉得她真的讲的好。我们。能够告诉别人的全部都不是真的。我们能够在外面展现的，能够给别人看的，那都是美化过的，都是装点过的，不是吗？当一个学校说：“哦，我们在阅读跟写作方面，我们非常有贡献，学生们都很有进步”的时候，其实我们看到只是表象而已。那事实是怎么样呢？你也不过拿得出业绩，拍了很多好的照片，编排的很好，这样拿出去登争夺奖项而已。而这些小孩子真正受益吗？有人真的带着他读吗？建立了终身阅读的习惯吗？那还不一定呢。但是大家都拿到了这样的一个奖项，对吧？所以我们能够告诉别人的全部都不是真的，真正写得出来的都是无关紧要的。有很多话，有很多场景，我是连自己都回避，不愿意去面对，我不愿意看到自己是这样一个卑鄙的人，这样一个毫无同情心的人。所以真正写得出来的都是无关紧要的。那个真正真正写不出来的，那才是你心里面真正的过不去的坎。那个卖小企鹅的，呃，他离开的时候那个背影，我说三百的时候，他那个那个脸色突然灰败下来，那个神情，我仿佛现在才慢慢明白了，根本我还价三百，那是他没有办法赚的一个价钱。他忙了一下午，一只都没有卖出去，然后只得到一个三百的价钱，而那个是他会亏本的价钱。我没有那么穷过，我不知道卖掉一只对那个人有什么样的影响。或许卖一只吧，也赚不多，但是或许可以让他那一天不会那么样一无所获。至少卖了一只，或许他一只也不够赚个五十到一百块，但是我那个时候就没有余裕对他好。简单来说，如果现在的话，我看到有人卖了小企鹅，然后出价说四、啊、百， 400, 不然卖你三百五好了，我就会跟他说没关系啦，四百跟你买好了。差五十块，或许他今天心情就会不一样。像那个路边卖菜的一些阿伯什么的，三十二块，我就跟他说四十不用找了。他就哦，阿奈加贺阿给我能扣块小费，哎、欸，两块钱算什么？可是对他们来讲，他们就是赚这种蝇头小利的啊。那我就看到很多人三十二块就会说啥子啦，类似这样。你你很精打细算是好的，问题就是说。那，那你等于在克扣他的，他那么一点点小小的利益，嘿，哇，可怜呢、欸。所以我现在慢慢就感觉到，买菜千万不要跟人家杀价，该多少就多少。我就常常这样哦、喔，三十四块就直接数了三十四给他，我全从来都不会说三十好了，我也不会去多要一根葱或多要一根蒜，因为我知道那就是他们微薄的利润。你好像觉得，哎、欸，多要一点东西对他没差吧？可是这一点那一点，他就赚那么一点呢、欸。有时候坐计程车，很多人就很计较说：“诶、哎，到了地方他又跳了五块钱哦、啊，跟计程车司机计较那么一点钱。那”那呃，自从有一次啊，我看到个计程车司机在路桥下面开着窗户在那儿睡觉的时候，我突然之间就感觉到，哇、哦，这真的是很辛苦诶、欸。为什么他大白天的要在那儿补眠？那搞不好跑了一个晚上，那他唯一能够睡觉的地方就只有路桥下面，因为你总不能去停在那个路边红线的地方嘛。那你也不能去停在停车场，那个一个小时就十块钱，所以呢，他就呃停在那个路桥下面，然后呢开着窗户，然后在那边蹲一下，在那小蹲一下。我自从看到那个场景啊、哦，我就决定我以后坐自行车，呃尽量要多给整数。有一次我坐自行车到高铁，然后呢是一百六十块左右吧，然后我就直接给他两百，我说啊辛苦了辛苦了，不用找了这样。就就那个自行车是好像好像有点意外，然后很高兴那个样子。你多给四十块，然后你也没有什么太大损失。可是你后面那一句“谢谢”就摆明了，这不是一个施舍，这是一个感谢的心意。我记得那时候我给他两百，就是四个五十块，因为我刚好从高铁那个购票的机器出来，然后他说找五十的嘛，我就一大堆五十，那五十硬币又很重，我就干脆给了他四个五十的硬币，然后跟他说：“哎呀，这个五十的给你，这样你找给顾客比较方便。”有一次呢，我坐车之前，我也是。呃，把我那个钱包里面一大堆硬币，有五块的、十块的，一大堆硬币呢，就全部都掏给那个机动车司机。意思就是说，哎，你这个留零钱你都留着好了，全部都送给你，因为我带着也蛮重的，然后你留着可以去找给顾客。有时候。我做这种事情的时候，其实我也减轻一点负担，因为袋子里全部都是零饺子，这真,真的是蛮重的。那你全部给他，他找钱很方便；不然他为了找钱给顾客，万一没有这些零碎的这些零钱，是不是还要跑到 Seven 去？那不是又浪费时间吗？所以呢，我现在都习惯，呃，付完该付的钱之后，我再掏一把我的零钱包里面，然后有什么零钱就取一把，全部给他。就跟他说：“啊，你老哎老哎，你老哎哈，那、啊、到时要找钱，好让客气不上门嘛，先刮洗干净。”能善待自己，才能够善待别人。我们能够告诉别人的，全部都不是真的；写的出来的，都是无关紧要的。事情过去二十几年了，这个 Danny 呢，硕士毕业都当完兵，都已经出国了。我心里面还有一只小企鹅，还在南极的浮冰上茫茫的漂流，到现在都还没有上岸。有时候我也会想起多年前那个坐在我对面那个我们的系所主管，他现在已经退休，不知道都到哪里去了。我并不后悔，当时候是那样的当面跟他顶撞，那样子去抵触他。当然后来我升等也遭遇了很多的麻烦，但是我并不后悔。我讲了我该讲的话，我坚持了我自己的原则，虽然我也因此呢付出了一些代价，但是我觉得那很合理。如果有一天这个双语政策呢，后来证实是失败的，然后这些官员到最后也都不知道到哪里去了，没有人再负责这件事，有点像建构式的数学，或者是很久以前还有个什么自愿就学方案，事实证明那全部都是错的。李嘉同讲了，这个双语政策绝对是一个荒腔走板的政策，即使前面已经有人那么多人提出了质疑，政策还是不改，到最后还是失败，还是没有人负责。但不管怎么样，该在里面讲话的人都讲了。这就没有什么好遗憾的了。我觉得很多事情，你只要尽了力，发挥了影响力，那就可以了。你不用你不用去想后果哈。当我退休那一天，你想想看，那一大堆卷宗，那一大堆计划，那一大堆结案报告，那一大堆你写过的论文、论文集，那些东西到最后都只是垃圾而已嘛。你得过的奖牌、奖状或什么，你难道要找个地方把它埋起来吗？根本没有地方放，连放都没有地方放。那真正我们会记得的，还是那个人跟人之间那种感动的瞬间吧。我一直很想知道那个小女儿还会来去哪里。她真的长得好可爱，然后我也非常感动，一个家长能够在一个下午呢，跟一个同事的老师连见面都没有的一个同学讲了那么多他们家里的事情啊、哦。当然呢，呃，我也很感念那个警察，不晓得他现在还在不在那里啊、哦。那当然后来就没有再见过他。那另外呢，就是。我也非常的想念那个卖小企鹅的，不晓得他现在还在卖小企鹅吗？如果有一天我能够见到他的话，我真的很很想跟他买两只小企鹅。生命当中很多遇到的人，一辈子再也不会遇到了。那么如果你有想到这一点的话，那么就善待身边每一个人吧。你讲的每一句话都可能影响人。那好的话呢，就就。引人往好的地方想，那坏的话也可以打击人的啊。所以每一个缘分都珍贵，要珍惜我们跟人接触的一点短暂的缘分。最近因为要开学了嘛，然后我就拿我几双凉鞋去找这个修鞋匠来修。那么在我住的地方呢，有一个新大书局那边前面有一个修鞋子很厉害的老贝贝。那呃，他那个修鞋的技术非常厉害哦。他其实不是随便粘一粘而已，他还是用那个，他他是会做鞋子的人，所以他是用那个针这样子去车的。所以每每次就是呃，这个鞋子只要让他缝过就非常牢固。那因为我是久站的人，所以呢，我必须要穿那种气垫凉鞋。那种只要没有气垫的鞋，穿起来都是非常痛的。然后我的所有好的鞋子都找他缝过，缝得非常牢、非常紧。那最近呢，有一双又裂开了。我正想去找他的时候呢，才发现那个老鞋老鞋匠不见了。我就问那个新大数据，就说：“哎，你们门口那个老贝贝怎么不见了？”他说：“前两年疫情的时候已经贵心了。”啊，我就大吃一惊。疫情两年，我都很少出门。这一年我在休假，所以我也几乎都没有工作。那我已经很久没修鞋子了，没想到再去找他的时候，他居然已经过世。那么世间所有的事情都不是永远能够存在在那里的。当当我找他找不到的时候，我才突然非常想念，就是那时候鞋子一坏就去找他，他永远把我修得非常好。那有一次呢，我很喜欢穿的一双布鞋。就一双运动鞋呢，他把我全部修好之后我说三百块，然后我想哦怎么那么贵，缝一双布鞋就要三百，我随便买一双新的也是三百五百这样。可是我现在多后悔这样讲啊，因为那双鞋子是我很爱穿的，我穿到现在，可是现在如果现在断掉，可是没有人再帮我修了。所以你身边有什么样的人帮助过你，你应该再多感谢他们一分。这个缘分不是永远的。什么时候我才能够再见到你呢？那么呃，有一首歌就叫做 When Will I See You Again？ 什么时候我才能够再见到你呢？那么这个是一九七四年的一首情歌啊。这个唱的人呢是一个美国的黑人女子团体，三个人叫做三度空间 （The Three Degrees）， 三度空间也有人叫做三度女生。他们的合音很漂亮，长得漂亮，然后舞姿也非常的整齐啊，这个真的是赏心悦目啊。这首歌呢听起来非常轻快，然后呃，在七零年代的时候非常红哈、啊。Precious moments， 美好的时刻。When will I see you again？ 什么时候我才能够再见到你呢 ？When will we share precious moments？ 我什么时候才能跟你一起在分享这美好的时刻？在这个秋天的夜晚，在这个刚刚开学还没有适应的状态底下，那我们先让心里面有一些感动吧。你试着去想一些曾经对你好的人。或者想一些曾经被你亏欠的人，就像这首歌 When Will I See You Again， 什么时候我才能够再见到你呢？我相信呢，会让你有另外一种心里面产生的力量哦。那么现在呢，就让我们来听这首一九七四年，呃 ，Three Degrees 三度女生他们所唱的这一首 When Will I See You Again， 什么时候才能够再见到你呢？
1: I can't forget.